0: Iniciamos el camino rumbo al emprendimiento por TGW, La Voz de Guatemala.
1: Hola, ¿qué tal amigos y amigas emprendedoras y emprendedores de Guatemala y de fuera de Guatemala que nos están escuchando a través de TGW, La Voz de Guatemala?, 107.3 es la frecuencia donde hablamos del ecosistema emprendedor por medio de este programa Emprende 502 que nos reunimos semana a semana a platicar de negocios, a platicar de cómo mejorar tu, tu idea de negocio, cómo esa idea convertirla en un plan de negocio y por supuesto a generar impacto en el lugar donde tú te... Te desempeñas, así que bienvenido a este espacio. Mi nombre es Henry Vicente y esta faena la hacemos junto a buenos amigos que nos reunimos a platicar y a expertos que nos reunimos a platicar de estos temas. El día de hoy me encuentro acompañado de Jaime Osorio. Bienvenido Jaime. Hola Henry, querida audiencia, es un gusto estar aquí
2: a través del 107.3 hablando sobre temas que generan valor y sobre todo esperanza también para las personas porque a veces nos metemos en, en realizar sueños y no sabemos, no tenemos las herramientas o no sabemos a dónde acudir y por qué no escuchar programas como Emprende 502 donde podemos recibir todo esto de primera fuente y sobre
1: todo bien fresco. Yo me gradué todavía en los años noventas, imagínate, y me gustaban las ventas, era natural para vender y, y vendía cosas en el colegio Y bueno, dije, mi papá era un empresario, que las ventas era parte de lo que tenía que ver ahí, y a mí me gustaban las ventas Mi papá tenía un capital porque obviamente tenía un inventario, y dije, bueno, entonces, mi, mi camino al éxito está ya preparado y me metí a las ventas y pasaron unos cuatro años, cinco años cuando ya estaba en problemas serios, financieros, administrativos y, oh, ¿y para qué te cuento la historia y, y bueno, ya con los años me di cuenta que lo que me había hecho falta era una estructura precisamente lo que vos decís Jaime que uh -huh. no hay un conocimiento no había un conocimiento técnico en esos años que yo pudiera tomar eh, pudiera, pudiera estructurar mi, mi idea Y por supuesto La tasa de índice de fracaso hubiera sido Bastante, bastante baja uh -huh. Entonces en ese tiempo Pues no se hablaba de emprendimiento O sea, no, no, no El término no existía eh, Yo lo escuché en los 2000 creo Ya el, el, el término Pero no había ningún acceso a todo este tipo Ni siquiera estos espacios que maravillosamente Se han abierto en Guatemala Mucho menos organizaciones como la que hoy vamos a conocer Y... Y que se dedicaran. Y no solo que se dedicaran a eso, sino que a veces el costo es casi nulo o nulo para el que lo toma. Porque obviamente alguien lo está pagando. Entonces uh, hubiera sido diferente la historia, pero por eso es que podemos hablar a veces de ciertas cosas y podemos hablar con autoridad porque sabemos lo que es, eh, como decimos en Guatemala, meter las patas, salir de ahí, eh, luego empezar nuevamente, eh, tronar nuevamente y entonces levantarnos. Claro, uno puede hablar de eso porque de los errores aprendes mucho si tenés la disposición a hacerlo. ¿Y por qué te cuento esto? Porque en las últimas semanas Jaime hemos estado hablando de modelo de negocios. Nos tiramos a veces al agua sin tener un modelo de cómo vamos a hacer las cosas o la cosa va bien, nos funciona el famoso chiripazo que decimos en Guatemala, nos, uh -huh. el golpe de suerte nos queda bien. Y después de eso lo queremos replicar Y ya cuando lo replicamos no sabemos cómo replicarlo ¿Por qué? Porque no teníamos un modelo No sabemos cómo hacerlo Entonces de eso hemos estado hablando durante las últimas semanas Y hoy estamos cerrando esta serie con una grata visita Porque desde hace varias semanas hemos estado ahí Buscando que esta visita se dé Y hasta el día de hoy se nos, se nos concretó Josefina Sontay, del Centro Municipal de Emprendimiento, nos está visitando hoy. Así que, Josefina, bienvenida al 107.3 Emprende 502.
3: Eh, buenos días a todos. Eh, gracias por la invitación. Yo creo que sí habíamos pues, puesto varias en varias, varias ocasiones esta visita, pero hoy ya nos dimos el, el tiempo para compartir con todos los emprendedores que nos están escuchando parte de nuestra experiencia eh, en el mundo de emprendimiento, pero también, sobre todo, eh, hablar de una de las herramientas que ellos bien pueden utilizar cuando están iniciando con un negocio.
1: Claro, y bueno, es que yo creo que los tiempos son perfectos, así que eh, hoy tocaba que, uh -huh. que esta reunión se diera. Josefina, Queremos conocerte porque siempre he dicho yo que detrás de una mujer ejecutiva, detrás de una mujer emprendedora o cualquier emprendedor hay un ser humano y, y a veces olvidamos eh, que cuando estamos en una reunión de negocios hay un ser humano frente a nosotros y si nosotros conocemos a ese ser humano entonces podemos conocer mucho más ese universo que hay dentro de un ser humano así que queremos conocerte quién es Josefina pero no la ejecutiva. Sino mm. Josefina, el ser humano O sea, no se vale hablar nada de emprendimiento en
3: este punto <risa> No, no se vale hablar de emprendimiento <risa> eh, Bueno, les quiero les voy a comentar eh, algo de, de pues, mi vida Regularmente no, no, no soy de las personas que cuentan mucho de mí Porque me han como que... Eh, Dicho que soy muy tímida, okay. pero realmente yo creo que es la forma de ser de cada quien. Por acá vimos solo tres, así pero, que... Les voy a, pero sí es importante muchas queda. veces eh, compartirlo, de es importante compartirlo para que pues parte de la experiencia de, de uno enriquece a otras personas. Por supuesto. Eh, bueno, Josefina, soy una mujer eh, soñadora, pero sobre todo una mujer que lucha por lograr lo que sueña, eh, creo que eso me caracteriza un montón, eh, soy madre... Eh, soy emprendedora no puedo quitar es, es, esa parte de mí que también es, es muy nato y sobre todo vengo de una familia que una familia de comerciantes entonces yo creo que ahí viene mi historia ahí viene, Desde, la ajá, ahí viene. entonces okay. eh, yo pues les voy a comentar más o menos algo sí. claro claro si me da la oportunidad eh, yo soy la menor de seis hermanos eh, mis papás son de y Capán ellos se miraron a la, a la ciudad a, desde que yo nací, sino, hace como 30 años, ahí estoy diciendo mi edad. Más menos días eh, Más menos. Tal. Entonces, eh, nos venimos para acá, y mi papá buscando nuevas oportunidades, eh, él estuvo en el ejército, fue para fue para caidistas eh, y luego pues buscó trabajo acá, pero no era lo mismo. Pero de, de hecho creo que nosotros ya tenemos la sangre de ser comerciantes, entonces... Claro.
1: ¿Y esa región eh, principalmente? Sí, ¿Todo esa en región, barbaridad pues, de comercio. Sí,
3: entonces él optó por poner un negocio, entonces ahí fue cuando cambió totalmente la vida de nosotros, prácticamente la mía porque yo era la más pequeña, mis hermanos ya venían así como que sufriendo escasez económica y ya cuando yo nacía era como que todo mejor porque mi papá ya había puesto un negocio, él inició pues vendiendo escobas de casa en casa, luego vendía cerámica igual de casa en casa, entonces pero de ahí fue creciendo y ya se convirtió pues en una cadena de negocios que él ya tuvo. ¡Wow! Después, ajá, pero de, allá, de ahí viene mi historia.
1: ¡Wow! ¡Increíble! De hecho, mi papá, mi papá es de Totónica Panta, mm. Y en sus últimos, antes de, de que él falleciera, teníamos una ruta comercial hacia México y entonces recibíamos mercancía en Tapachula. Y entonces yo recuerdo que la última vez que viajamos juntos... Me, me contó esa historia, me contaba historias de cómo los abuelos de él salían a comerciar desde, desde Momostenango, Totonicapán, salían a comerciar y salían a comerciar en, en mulas. Alaga. Y viajaban hasta Honduras, y esa era la ruta de los... De los ¿Serían qué? Mis, ¿Mis abuelos? ¿Mis tatarabuelos? No sé.
2: ¿Qué? Pescado. Salían a comerciar.
1: Ajá, y me decía, y, y las jornadas salíamos y salíamos tres meses. O sea, tres meses te voltivas de la casa porque te ibas a pie. O sea, haciendo toda una ruta comercial, comprando y vendiendo hasta Honduras y luego regresar. Y hoy vemos mercados tan sofisticados, pero la raíz de muchas de, de nuestras economías es eso. La raíz, estuvimos el fin de semana en no Summit y entonces hablábamos de cómo nos fuimos al mercado con unos amigos a comer, y entonces decimos cómo los mercados realmente son el inicio de las economías sofisticadas que vemos, porque realmente así es, San Francisco el Alto tiene un mercado que seguro, Josefina, sí. tú conoces sí. a las 3 de la mañana, Jaime, ahí es que se hacen los negocios, sí. ya lo que encontrás a las 7 de la mañana es reventa pero es un Para comercio correcto, es un comercio <ríe> fuertísimo Ajá. o sea, y el pueblo no la aparenta son pues unas calles tan chiquitas pero es increíble el comercio que se mueve ahí, así que Qué, qué bien por esa historia. Una mujer tímida. Uh
4: -huh.
1: Seguro que en este espacio del emprendimiento tiene muchos desafíos. No solo por la mujer. Por ser mujer. Tiene muchos desafíos, Josefina. Uh -huh. No podemos sacar de la ecuación de, de la cultura guatemalteca que hay machismo en Guatemala. Eso no se puede sacar. No estoy aprobándolo, pero no podemos hacernos de la vista gorda y decir, es cierto, hay ahí... Cierto machismo Y a eso le ponemos timidez Han, Has de haber um, Encontrado muchos desafíos ¿Qué desafíos y cómo los enfrentaste?
3: Sí, yo creo que el mayor desafío eh, En mi caso Hablo personalmente eh, Del lado de machismo O algo relacionado a ello, no pero eh, seguramente mi, la timidez eh, sí era como que bien centrada, yo creo que la mayoría de las cosas las llevamos en la mente, entonces crecí pensando de que yo era tímida y que no podía hablar en público y, y se me grabó, entonces ese era el mayor obstáculo que yo tenía eh, incluso en la primaria, en, en los básicos y en todos lados, en la universidad ya cambió un poquito más. Eh, pero creo que sí, fue uno de los retos más grandes, incluso cuando me propusieron a mí la dirección del, del proyecto lo que más, estábamos con presupuesto cero, pero no me preocupaba eso lo que me preocupaba era que tenía que hablar en público entonces, era de cómo yo iba a presentar el programa porque ahí se requiere de las fuerzas de venir y presentar el programa, porque si no o sea, un programa que trabaja duro, pero que si no se da a conocer también pues, no tiene el impacto. Y sobre todo que yo iba a liderar un proyecto. Entonces era importante que yo afrontara prácticamente este miedo o esto que yo traía en, en la mente desde pequeña. Y pues lo fuimos afrontando porque igual las necesidades lo hacen afrontar a uno o, o ver nuevas alternativas, como les mencionaba anteriormente. Hay cosas en las que uno es débil y que por eso conforma un equipo para fortalecer las debilidades que uno tiene entonces yo creo que en ese lado lo más fuerte fue la timidez más que un machismo no he encontrado esa, ese obstáculo yo yo personalmente
1: ok ¿todavía crees que eres tímida?
3: Ya no Ok, <risa> yo sí, porque creo... ya te he visto sobre
1: plataformas Y te he visto fluir perfectamente pues, bien Sí,
3: y sobre todo porque estoy En un tema que me encanta Entonces esto es lo que realmente me ayudó Un tema que me encanta, que conozco Y sobre todo uno de los proyectos que amo Entonces yo creo que esto también me ayudó A desenvolverme mucho mejor y darme cuenta Que realmente pues no había Por qué Entonces ahí vamos
2: Y eso es lo importante, hacer las cosas por pasión verdad, No solo por obligación y si te das cuenta, los seres humanos somos como mosaicos Tenemos un montón de pedacitos que hacen una obra preciosa uh -huh. ¿Cómo eh, haces tú para balancear esos pedacitos de tu vida? Entre lo profesional, eh, lo, lo empresarial, lo personal, lo familiar E incluso hasta para cuidar a tus, a tus hijos, ¿verdad?
3: Sí, eh, es una de las partes más difíciles y que uno admira a, a la mamá eh, o a los padres a la, Cuando ya uno ya está cumpliendo ese papel porque realmente uno no comprende hasta que uno ya tiene un hijo, hasta que uno ya sabe que es ser padre, entonces hasta ahí comprende uno el gran esfuerzo y el papel que, que, que desarrollan los padres. Entonces, en este caso sí, la verdad es que sí fue complicado. Yo, yo siempre explico que en una mujer hay un antes de ser madre y un después de ser madre, porque cambia no solamente físicamente, sino que mentalmente, o sea, la vida de una mujer cambia a la hora de ser madre. Entonces, eh, realmente a mí me transformó la vida, me transformó la vida a ser madre, y era el, eh, la cuestión de, de cómo complementarlo, porque no es nada fácil. Ustedes mm -hmm. pueden ver a mujeres trabajando y todo eso, incluso dentro de mi equipo de trabajo tengo también mujeres que son madres. Entonces, tratar de combinar esto, todo esto sí es como de heroínas, y ¿No? sí lo comparto porque yo soy madre, entonces... Eh, trabajar el lado de, por ejemplo estar todo el día en eventos o viendo el proyecto eh, dentro del centro de las actividades eh, tener a cargo el proyecto eh requiere mucha responsabilidad adicional llegar a la casa y no solamente ver que mi hijo esté bien, sino que también cuestiones de la casa que la, eh, por ejemplo, algo tan sencillo en que se compren las verduras, que, que todo esté bien dentro que esté de la fresco. casa. Que, que se hayan pagado las facturas. Eh, muchas cosas así que no son fáciles, pero como que la mujer tiene un superpoder. <ríe> yo yo que creo sí. que sí. Multitarea. Entonces hay que eh, complementarlo y sobre todo algo importante. Yo creo que a mí, algo que me ha ayudado un montón, y desde antes, es no ponerme en la mente eh, excusas o poner esto como límites. Eso es muy importante. Eh, antes, cuando yo estudiaba, eh, yo estudié, en, bueno, estudiaba por las tardes y trabajaba en las mañanas. Cumplía un horario, eh, también trabajé en McDonald's. No sé si podía mencionar pero bueno. Ahí le vamos eh, a pasar la a McDonald's. <ríe> Gracias por el desayuno. <ríe> Entonces, trabajaba y estudiaba. Y me levantaba a las 3 de la mañana para, para entrar a la apertura del restaurante. Y luego salía de ahí, me iba a la universidad, salía a la universidad a las 8 de la noche, 7 de la noche. Entonces era una cuestión bien complicada. Yo me di cuenta que cada vez que yo pensaba de, ay pobrecita, yo estoy trabajando mucho, eh, los horarios son muy largos, eh, yo merezco descansar. Cuando me ponía estas cosas, yo no avanzaba. Entonces un día tomé una decisión que me ayudó totalmente, eh, un día tomé la decisión de que no me iba a, a colocar como que yo era una víctima de alguna situación, no, sino que podía ver esto como que era normal. Esto realmente me, me, me transformó y me cambió en la, en la forma de ver las cosas y desde, desde ese entonces supe que esto me funcionó y así es como lo trabajo. No, no tengo tan limitado, así como que, ay, pobrecita, yo estoy trabajando, mi hijo, no, porque los límites, todo está en la mente. Entonces, estas cuestiones nos pueden ayudar para bien, pero muchas veces yo creo que, que es más para...
2: Y no crees que, que esa época te creó disciplina, creó, o sentó las bases para lo que ahora estás haciendo, porque... Si somos fieles en lo poco, pues viene dirigir todo un centro municipal y vamos a hablar más de ello. ¿No crees que eso también empezó a germinar ahí algo?
3: Sí, yo creo una de las partes importantes de uno es la disciplina. O sea, yo creo que sí era alguien, sobre todo en los emprendedores. Si no tienen disciplina, está difícil. Porque eh, la disciplina lo hace a uno eh, tomar eh, metas y hasta un carácter. Un carácter determinado, incluso mi papá, como les comenté, también estuvo en el ejército, entonces él era una persona muy disciplinada. Entonces me ayudó realmente eh, y como tú decías, el esfuerzo que uno hace, todo tiene recompensa. Pero siempre uno, uno cuando uno tiene una meta también, ¿verdad? Entonces,
1: claro. como parte de... Te recuerdo que estás en sintonía de 107.3 TGW La Voz de Guatemala y este espacio, Emprende 502, donde hablamos de negocios, hablamos de de cómo aterrizar esos sueños, hacerlos, eh, ponerlos en papel y hacerlos realidad. En Emprende 502 escuchamos música, porque yo creo que el emprendedor que no escucha música... Se me hace, se me hace aburrido un ambiente <ríe> sin música. Hoy hoy vamos a, a romper, porque siempre buscamos canciones que tienen cierto significado, cierto empowerment, pero hoy vamos a cambiar un poquito, porque el día de mañana en Guatemala se celebra el Día de la Madre, y yo siempre he creído, siempre me preguntaba cuando uno baja, fin a esos lugares donde hablamos de cómo levantar fondos. O sea, los inversores Ángel no existen. Y ayer que estaba analizando, me puse a pensar, ok, yo sí tengo un inversor Ángel. Mi primer inversionista fue mi mamá. Uh -huh. O sea, es que mi mamá hizo muchas inversiones, muchos riesgos financieros específicamente uh -huh. para ideas mías. Y, y yo digo, a veces yo fracasé. Ella fracasó también por mí. Ella fracasó. Eh, otra de mis inversoras es mi, mi esposa, o sea, ella ha creído en muchas ideas y, y he quebrado empresas ya con ella y, y ahí he estado, o ahí he estado creyendo en ideas, hoy tengo otro proyecto ahí, y ahí está, o sea, a veces con duda, pero está y ¿sabes qué? No está invirtiendo plata probablemente, está invirtiendo su vida, entonces para todas esas inversores ángel que son nuestras madres, una canción de un emprendedor también, Chapín, Ricardo Arjona. Un saludo especial para mi mamá, para mi esposa, mi suegra, Josefina, mm -hmm. feliz Día de la Madre, a tu señora madre, gracias Jaime, y a todas las mujeres de Guatemala y especialmente a las mujeres emprendedoras que pasan justamente lo que tú estás mencionando, Josefina, yo lo veo, lo vi en mi mamá, cómo a ella le pasó lo que tú decís trabajar en la empresa y luego llegar a casa lo veo en mi esposa, trabajar en nuestros emprendimientos y luego llegar a la casa a fungir como, como esposa así que uh, mi novia se está haciendo vieja, creo que se llama Sí. de Ricardo Arjona Mr. Galindo, por favor, música
4: ¿Se acordaron ahora? No más o menos, como que lo escucharon en algún lado, lo cierto es que me recuerda a alguien esa mujer que regularmente fue la que mejor nos trató y con la insistencia nuestra de quedarnos al final con la que peor nos trata. Pero así somos de masoquista algunos. Si
1: sí, podemos bueno, eh, saltarnos un poquito a la intro.
4: Para a donde quiere que se encuentre,
1: para ahí Los... va esta canción. Ya. No la improvisamos así que...
4: Llegué penúltimo en la maratón Me quiere de insensible o de poeta De genio, de ministro, de bufón Mi novia se me está poniendo vieja y le está costando un poco caminar Tres meses sin venir y ella en bandeja Le sirve otro café para su amor Mi novia se me está poniendo vieja Y yo que me empezaba a enamorar del peso de las cosas que aconseja de su don universal de perdonar. Ella es mi novia y no anda con chantajes Ni pone reglas de fidelidad Me ha a cada personaje Sin importarle la exclusividad Me quiere igual si voy de guerrilla o gano el premio Nobel de la Paz. Le da igual si voy de último o primero. Si estoy de conformista o de tenaz. Mi novia se me está poniendo vieja. Y le está costando un poco caminar. Jesús su don universal de perdonar Mi novia siempre tiene un plato puesto Por si algún día pienso regresar Y preparo en el banco un presupuesto Por si podría algún día necesitar Ay, curva que me aleje de mi novia, si nunca hubo en sus labios un quizá. Y aunque la analogía ya es tan novia, sabrás que te hablo solo a ti.
0: Mamá. Después del corte, continuaremos en este viaje rumbo al emprendimiento. Emprende 502 por TGW. La voz de Continuamos planificando, aportando y accionando ideas de emprendimiento en tu programa Emprende 502 por TGW 107.3. Así es amigos, estamos
2: aquí en Emprende 502 tratando temas que seguramente te van a servir para tu emprendimiento, para ese sueño que tal vez quieres realizar en este año, aunque ahorita ya llevamos 5 meses del 2019, pero todavía estás a tiempo de poderlo empezar y tenemos eh, la grata visita de nuestra amiga Josefina eh, Sontay del Centro Municipal de Emprendimiento y es justamente ahora lo que queremos saber. ¿En qué consiste esa iniciativa? ¿Qué, eh, ¿Dónde está conformada? ¿Dónde está? ¿Cómo funciona? ¿Es gratis? ¿Es pagado? Todo eso. Cuéntanos, Josefina, ¿qué es el CME?
3: El CME es un programa de emprendimiento e innovación de la Municipalidad de Guatemala Iniciamos hace cinco años apoyando a emprendedores que tienen desde una idea de negocio innovadora hasta negocios ya puestos en marcha. Tenemos el programa de preincubación e incubación de empresas. Eh, inicialmente pues nos dedicamos a tener emprendimientos dinámicos y supuestamente de alto impacto eh, cuando iniciamos, pero eh, luego nos quedamos con los dinámicos y actualmente hemos abierto otro, un programa adicional de formación que se llama Escuela de Negocios la cual va dirigida a emprendimientos tradicionales eh, a, que atiende específicamente a egresados de programas municipales. Pero abierta al público está la incubadora de negocios.
1: Buenísimo. Cuando hablamos de dinámicos, para nuestra audiencia, ¿a qué nos referimos con emprendimientos bueno, dinámicos? Bueno,
3: regularmente nosotros eh, dentro del CME, yo creo que a nivel igual nacional, tenemos la división de emprendimientos. Eh, nosotros los tenemos como emprendimientos dinámicos, los que tienen una propuesta de valor o una innovación dentro del proyecto. Y pues los tradicionales ya sabemos que son los que nacen por necesidad. Entonces, eh, así es como nosotros los tenemos. Son dos segmentos que tenemos totalmente, eh, son dos perfiles totalmente diferentes que requieren de herramientas y programas totalmente diferentes, acorde al perfil de, de cada emprendedor y de cada proyecto.
2: Hmm. O sea que no es nada más de decir aquí está mi emprendimiento.
3: Sí, eso es algo muy importante, incluso no solamente para los emprendedores comprender eh, en qué tipo de emprendimiento tiene, sino para las organizaciones que lo están atendiendo. En este en este tiempo el tema de emprendimiento está en auge, todo el mundo toca emprendimiento, claro. pero eh, también emprendimiento. <ríe> Pero es importante que esas organizaciones sepan realmente en sí, cómo se desarrolla y qué es el emprendimiento claro. y cuáles son los perfiles o tipos de emprendimiento para darle la, eh, las herramientas que se acoplen al, al proyecto, porque si no, solamente estamos haciendo bulla con emprendimiento, pero no estamos ayudando al la emprendedora a desarrollar su proyecto.
1: No, definitivamente <risa> creo que, que acertado, o sea, no, no, no puedes abordar con, con una misma herramienta, es como que, que, que vengas y, y cerras, el dentista quiere con un bisturí, solucionar un problema dental, o sea, son, son diferentes metodologías. CME tiene programas abiertos al público, ¿correcto?
3: Sí. Eh, nosotros... Me gustaría que nos
1: platicaras de eso.
3: Eh, apoyamos a emprendedores, como les mencioné anteriormente, que van desde una idea de negocio hasta negocios ya puestos en marcha. Tenemos un programa de formación, el cual dura un año o nueve meses, dependiendo la fase en que este proyecto llegue. Eh, y pues para ser parte de este programa, nosotros abrimos convocatoria cada cuatro meses. Entonces, okay. porque tenemos un límite también de, de proyectos para atender en cada una de las etapas. Por ejemplo, en, en preincubación y el de incubación. Eh, tenemos Abrimos convocatoria en enero, en mayo y en septiembre. Específicamente ahorita tenemos la convocatoria abierta. Entonces, también es como que es eh, lo, a lo que nosotros también venimos a invitarlos a los emprendedores porque sabemos que cuando alguien inicia un proyecto, el presupuesto el presupuesto para inversión eh, en capacitaciones o desarrollo empresarial es, eh, pues es corto. Entonces eh, nosotros somos el primer pro programa a nivel público, gratuito, se puede decir, eh, la primera incubadora con un pensum específico en emprendimiento, y sobre todo, como decía Henry al inicio, es una herramienta gratuita eh, en la que ellos se pueden formar, y no solamente formar, sino que parte del beneficio, nosotros evaluamos eh, hace unos meses, del por qué el emprendedor busca el CEME, porque no somos más conocidos como CEME. Entonces, es, el, es ese cálido networking que se da entre los emprendedores. Eh, es ese intercambio de ideas y experiencias que al final enriquecen al emprendedor. si sí está el facilitador de emprendimiento o el asesor que les ayuda en cada una de las fases que nosotros tenemos, pero también es ese, ese intercambio de ideas que ellos tienen entre emprendedores, porque cada quien se pues, especializa en diferente área. Parte de los beneficios de ser, eh, de ser eh, parte del CME es, son varios. El primordial creo que es este networking que se da entre ellos, y conocer y formar alianzas entre ellos como emprendedores, pero también tenemos un espacio de comercialización y validación en pasos y pedales. Okay. Ese espacio lo utilizamos eh, porque sabemos que el emprendedor al inicio no puede pagar un local, pero que para iniciar las ventas o para posicionarse como marca necesita un espacio. Entonces nosotros eh, tenemos un espacio en Pasos y Pedales Avenida Las Américas, que ellos lo pueden utilizar para comercialización y también tenemos el espacio para validación, para los proyectos que están en preincubación, porque es importante eh, ese acercamiento con el posible cliente, no solamente imaginar que al cliente le va a gustar, sino que es importante tener un mínimo viable, presentárselo al cliente y ver cómo reacciona ya no vivir de imaginaciones como nosotros vemos que, actua, que muchas veces
2: Fuera eh, teoría. trabaja el
3: <risas> emprendedor. Yo asumo, yo creo que esto este proyecto les va a encantar. Como a
1: mí me gusta, entonces. Sí, a todos entonces les va a yo
3: creo que eh, la validación es muy importante en las etapas tempranas del emprendimiento, entonces tenemos esa, ese espacio también para que ellos puedan validar. Adicional a ello, eh, tenemos también eh, talleres y conferencias específicas en emprendimiento, para fortalecer ya el programa de formación que tenemos con especialistas de diferentes temas. Tenemos el espacio también de, de coworking que ellos pueden utilizar. El CME, pues saben que es un lugar pequeñito, pero tenemos la, como que el mobiliario para que ellos puedan tener reuniones con sus proveedores o clientes. Ellos pueden utilizar las oficinas por las tardes. Entonces,
1: sí, es parte del de programa.
3: Sí, es parte de los beneficios que ellos tienen
1: decías, desde una idea de negocio de, o negocios ya establecidos hablemos de ideas de negocios entiendo que si yo de repente tengo únicamente eso, una idea yo puedo llegar con ustedes, ustedes me ayudan a estructurar esa idea a tener un plan de negocio, salir con un producto mínimo viable, llegar a esa etapa de validación y por supuesto ponerme quizá a, a, a actores o más que me puedan comprar, correcto?
3: Sí. ¿Sí? Eh... Sí, nosotros regularmente nos hemos dado cuenta ya con la experiencia de estos cinco años que es mejor que lleguen con ideas, porque podemos hacer varios cambios.
1: ¿Mejor ideas que un negocio a...?
3: Lo que sucede regularmente es que la mayoría, bueno, sabemos que la tasa de mortalidad empresarial en Guatemala es del 90%, pero vas, en base a esto, eh, del ¿por qué? ¿por qué mueren las empresas? La mayoría es porque nacen de ideas, entonces no oportunidades. Hay una gran diferencia entre una idea de negocio y una oportunidad de negocio. Entonces una idea es algo que a mí me gusta hacer, que yo sé, sé hacer y lo ejecuto. Pero no sé si realmente en el mercado está, cubre, está solucionando algo. Entonces no. No, no puede ser una oportunidad. Eh, eh, entonces cuando llegan en preincubación podemos validar realmente si la idea es eh, viable y realmente está solucionando algo o no. Entonces podemos pivotear dentro del proceso de preincubación. En cambio, cuando estamos en incubación es un poquito más difícil porque pues, ya hay inversión, ya hay otros factores Muchas que intervienen. ¿no? La
1: gente está enamorada ya de su idea.
3: Sobre todo esto, la cultura de Guatemala, siempre lo he mencionado, mmm, no la puedo generalizar tampoco, pero los casos que hemos visto es que se enamoran de la idea, se casan con la idea y, no y aunque ley. no les sea, sea rentable quieren seguir ahí
4: claro.
3: eh, yo muchas veces les he preguntado también así, y les digo en confianza, ¿por qué siguen con esto si no está siendo rentable cuéntenme, entonces, ¿qué pasa? ¿les da pena? la cultura es de burlarse porque alguien Fracaso. fracasó entonces, porque eso también es muy importante, en Guatemala es como que cuando abren un negocio creen que uno es ya es millonario, y claro. no es así entonces, y corona no sirve, es el perdedor fracasado. del siglo. Mm, Entonces, mm. la cultura tiene mucho que ver en claro. esto también, eh, porque es importante las decisiones que toman. Si el negocio no está siendo rentable, si hay que hacer cambios, hay que hacerlos. Entonces, es un poquito más difícil porque están enamorados o están casados con la misma idea. Hoy
2: okay. me traía una persona en Uber, porque fui a dejar mi carro al taller, y me contaba eso, que con su socio tenía una empresa de transporte pesado, de camiones, y al final vino me dijeron mejor terminamos el negocio y tal, y me decía ya mira me va a tomar mi, mi año para descansar, pero qué aburrió estar en mi casa y ahorita estoy manejando Uber, me dice, entonces qué bonito es eso de mantenerse activo, de no derrotarse, porque no sé cuáles fueron las causas, pero me dijo cerramos la empresa, y a veces el guatemalteco está con eso, ¿verdad? no, es que tiene que salir porque tiene que salir y creo que hay que tener esa capacidad también de hacerse a un lado. Hablabas algo sobre eh, una idea que no es lo mismo que una oportunidad. ¿También necesita ser novedoso eh, la propuesta, la idea o no?
3: Sí, regularmente las oportunidades traen eh, innovación y una propuesta de valor. Entonces, uh -huh. eh, pues eso es que nos apegamos a que sean oportunidades de negocios, porque realmente están cubriendo, están solucionando un problema. Algo que soluciona un problema algo que trae algo que no está siendo cubierto en el mercado actualmente. En ese sector. En ese sector específicamente. Uh -huh. Y algo también importante, bueno, ahorita siguiendo con este tema sobre la cultura, también la cultura de nosotros es a la tercera y la vencida, y muchas veces eh, yo leía un libro sobre por qué <coughs> mi diferencia del, del éxito de los proyectos en otros países y en Guatemala o en Latinoamérica, ¿no? Y es prácticamente colocaban la, a, a al factor eh, culpable, esta cuestión de que la tercera es la vencida. Cuando los creadores de grandes empresas no han tenido, no se han quedado a la tercera, investigan, 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 validan, 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 y hasta llegar al producto final, si se podría decir, decir o al proyecto final. Entonces, parte de eso también es como que a la tercera, pues ya no funcionó este negocio, pues me voy, el, el emprendimiento no es para mí. Entonces, hay cuestiones muy difíciles que también interviene demasiado la cultura.
1: Háblanos un poquito mm. de, la, de la convocatoria. ¿Cómo hago yo para, estoy interesado en este, en este programa? ¿Cómo hago yo para aplicar?
3: Bueno, como les mencionaba, abrimos convocatoria cada, cada cuatro meses. Eh, mayo tienen. es uno de los meses. Eh, ya abrimos convocatoria creo que hace una semana. Para ser parte de este programa, eh, nosotros solicitamos en la primera fase que nos envíen tres documentos. El perfil del proyecto en donde nos cuentan qué es lo que están haciendo, cuánto están vendiendo. Aquí es importante mencionar que cuando estamos pidiendo un plan de negocios Porque muchas veces nos mandan así como que o se preocupan tanto y nos mandan un plan de negocio. No, estamos pidiendo un plan de negocios como un resumen ejecutivo del proyecto. Eh, si tienen empleados, no tienen empleados, las fotos de dónde están vendiendo, de su producto... Si es un negocio
1: que ya está. Sí, sí si es,
3: si, y si es una idea o es un negocio puesto en marcha importante. Si es idea, si es importante que hayan investigado antes de. No solamente ayer se me ocurrió esto y hoy quiero decir que lo voy a ir a colocar. Antecedentes no, del
1: mercado. De investigación,
3: de por lo menos de investigación. Eso sí es muy importante porque eh, nos hemos dado cuenta también pues con todo lo que hemos atendido eh, que cuando a alguien se le ocurre que porque vio esa oportunidad en las redes sociales y quiere entrar. De repente, ay, esta idea y voy, no puede ser tan así, entonces porque son recursos que se invierten también en la formación de ellos y por lo menos necesitamos que alguien que haya investigado por lo menos el mercado o más sobre la idea. Eh, en, que no tenga completamente todo, porque no no tendría significado que vaya al proceso de formación. Eh, luego pedimos el currículum del emprendedor, que la mayoría de veces pues, va conformado por un equipo de trabajo, tienen que incluir el currículum de, de todo el equipo de trabajo y luego la carta de interés, en donde nos cuentan del por qué quieren ser parte de este programa. Esto nos sirve a nosotros porque muchas veces eh, nos dicen, queremos capital semilla, queremos entrar porque queremos capital semilla. Entonces ya sabemos que nosotros no damos capital semilla, entonces ahí, por ahí va el, el por qué la carta de interés.
1: Ok. Y eso se envía a una dirección, de sí. correo que imagino eh, está en lo... tu página, de Facebook o de Instagram. No sé?
3: Para recibir estos, eh, estos tres documentos tenemos habilitado 12 días, Termina este domingo, lo pueden enviar a emprende.com. Y luego para la siguiente fase, nosotros pues tenemos un equipo de evaluadores, evaluamos todos los documentos que ingresan o los proyectos que ingresan, y luego seguimos en la siguiente fase de entrevistas, en donde ya conocemos a profundidad los proyectos y todo, nos entrevistamos con todo el equipo de trabajo, y pues ya Finalizan la segunda fase y a nosotros ya luego eh, pues le mandamos eh, un correo de confirmación a los proyectos que pasen y iniciamos la, eh, la mayoría, eh, iniciamos el proceso de formación en junio. Cada sí. módulo dura tres meses. Por ejemplo, en preincubación tenemos un proceso de formación de tres meses, luego eh, cada módulo es consecutivo. Luego van al módulo de mercado, luego al módulo de diseño y luego al módulo de gestión empresarial. Entonces, si ingresan desde IDEA van a estar un año con nosotros. Es importante también que, que tomen en cuenta que tienen que asistir una vez a la semana por tres horas. ¿En qué horario? Eh, de, o, de 9 a 12. Uh -huh.
2: okay. Sí, porque hasta eso me imagino algunos tendrán su idea y están ahorita en relación de dependencia. Entonces tienen sí. que considerar esos factores. ¿verdad? Que,
3: pero también es considerar que es una inversión claro. eh, que, que el emprendedor... Tiene que investigar, que tiene que formarse, que tiene que trabajar en ello. Porque la mayoría piensa que el negocio, un negocio se construye con magia. Y no es así. No. Claro,
2: claro. De unir un par de cables y ya estuvo. <ríe> y ya,
3: de chiripazo, que hubo suerte y funcionó y no.
2: ¿Y dónde queda el centro?
3: Pues bueno, eh, estamos ubicados en la octava avenida, 12 y 58, ahí por el edificio de Correos, en esa misma línea estamos. Y los talleres y conferencias que impartimos... Sí, se sí, imparten en diferentes eh, ubicaciones o salones municipales. Entonces, regularmente lo hacemos en Casa Ibargüen, porque hay un poquito también de confusión. Tenemos un público que son emprendedores en el, en el área de formación, uh -huh. y tenemos el otro público en el área de sensibilización con los talleres y conferencias. Entonces, yo creo que tenemos, eh, tenemos un público ya bien amplio de emprendedores. Uh
2: -huh. Casa Ibargüen está enfrente de... ¿El CME casi?
3: No, está una cuadra arriba, está ah, enfrente bueno. en del edificio Correos. Entonces, eh, sí hemos tenido un poquito de confusión sí. a veces ahí porque hay gente que llega al CME cuando están los talleres y conferencias y de repente van corriendo. Y no. no, talleres y conferencias regularmente los impartimos en Casa Ibarwen, que está enfrente del edificio Correos, y ya el proceso de formación y todo siempre es en el CME.
2: Buenísimo, incluso hasta ahí. Eh, línea de Transmetro, entonces ahí sí que es bien céntrico, aunque la, a veces la gente dice, son oh, a uno, que no sé qué, pero es facilísimo llegar.
3: Y no hay, sí, no hay excusas, yo creo que para, para que ellos puedan seguir aprendiendo no hay excusas.
1: Te recuerdo que estás en sintonía de 107.3 Emprende 502, el espacio de radio de TGW donde buscamos fortalecer el ecosistema de emprendedor de Guatemala y donde hablamos de ideas de negocio, eh, hoy platicando con Josefina Sontay de CME CME Platicando de esta convocatoria que ya está abierta y ya Josefina nos contó cuál es el proceso que debes hacer en nuestras páginas, en nuestra página de Facebook vas a encontrar el enlace, también por supuesto la invitación es a que siga la página de CME, Centro Municipal de Emprendimiento. Y ya en la recta final del programa, únicamente pensando en que estamos cerrando la serie de validaciones. modelo canvas de negocio pero eh, existe esta otra vertiente ¿no? del Lean Startup y a mí me gusta pensar en el Lean Startup porque tiene ciertas variantes que no las considera un modelo canvas variables como el problema estudiar a profundidad un problema y que si entendemos ese problema entonces nosotros podemos dar una solución me gusta lo que dices entre entre tener simplemente una idea a, a buscar realmente un problema y tiene dos variables más que es la las métricas cómo vamos a medir nosotros que realmente eso esté funcionando y la última que son las ventajas injustas las ventajas competitivas injustas aquello que de pronto nos, nos define que esa cualidad que yo tengo y que es injusto porque yo ya la poseo naturalmente y que probablemente lo, la otra persona no por cuestiones de tiempo ¿qué crees tú que es lo más importante de estas cuatro que te estoy mencionando? ¿y, y cómo la abordan ustedes desde el, desde el CME?
3: Eh, bueno, primero hacer la, como la división del Model Business Canvas que uh -huh. eh, este es un regularmente conocido como el lienzo modelo de modelo negocio luego está el link Link Canvas,
1: Ajá.
3: está el Link Canvas y luego está el Link Startup. Ajá. Entonces son tres cosas totalmente diferentes. Eh, regularmente el Model Business Canvas lo utilizamos ya como que proyectos ya más avanzados, eh, okay. porque son las estructuras totalmente diferentes, eh, pero tiene nueve módulos importantes como de reflejar eh, cómo la empresa va a dar valor y cómo va a generar ingresos para este proyecto. Entonces es muy importante. Como les mencionaba, el Model Business Canvas es más aconsejable para proyectos que ya están puestos en marcha. El Lean Canvas es más aconsejable cuando estamos hablando de ideas de negocios, porque ahí tiene el cambio de solución y problema. Son dos aspectos que en el Model Business Canvas no lo vemos. Y es, un, es como una mezcla del Lean Startup. Por eso les digo que son herramientas diferentes sí. que hay que tomarlas. Ajá, por eso es que siempre les hablo de, de, sí. del uso de las herramientas. Entonces, el Lean Canvas es más aconsejable para ideas. Importante también porque tiene la cuestión de qué solución, qué problemas hemos identificado y qué soluciones les vamos a dar. Entonces, eso es muy importante. Las soluciones específicas, porque estamos hablando de ideas, no nos podemos ampliar a querer solucionar un montón de cosas, sino lo que realmente le duele al cliente. Eso es muy importante eh, a la hora de tomarlo en cuenta. Las métricas. Las métricas, hay métricas... Eh, se me fue el nombre de cómo se le dicen pero hay métricas de, de solo por sentirte bien las métricas de, de bueno voy a medir emocionales. que, que emocionales. ajá eh, emotivo de uh -huh. sí emocionales o, eh, en donde el emprendedor dice bueno sí tengo varias eh, visitas a mi o varias interacción en mi página por ejemplo de Facebook uh -huh. pero esto a mí no me dice nada o sea eh, no estamos hablando de que esa métrica sea mala estamos hablando que esto no es causa efecto Debemos de tomar las métricas que realmente sean causa-efecto, que nos den información para tomar decisiones. Tangibles. tangibles uh -huh. para ver si está, cómo está ingresando el dinero a, a, a mi empresa, o no está ingresando, o si estoy avanzando. No, entonces, en las métricas es muy importante que el emprendedor sea objetivo, que, vea real, que tome realmente las métricas que le van a ayudar al avance de su proyecto no algo para sentirse bien. No, sí tengo mil visitas y 20 likes y todo está bien. Esas métricas creo que no, 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 están mal, pero no me ayudan en el desarrollo del modelo de negocios. Claro. Tenemos que tomar métricas que realmente nos ayuden a tomar decisiones, causa y efecto. Eh,
1: ventaja competitiva. Creo que a veces la ventaja competitiva es nos juega una mala pasada cuando creemos que somos buenos para algo. Y, y esa es nuestra esa es nuestra, propuesta, nuestra propuesta de valor. Yo soy bueno en esto y entonces, como soy bueno en esto, seguro me va a ir bueno en, en, en todo lo demás, pero no precisamente. Entonces
3: Sí, uno de los puntos importantes eh, y que sí lo, eh, lo, lo podemos ver en el link Canvas y en el Model Business Canvas es la propuesta de valor. Eh, la propuesta de valor no es algo que lo podamos eh, tener de la noche a la mañana. Claro. Es una de las cosas más complicadas a la hora de manejar el modelo de negocios que lleva tiempo porque la mayoría se la quiere fumar en un, en, en un fin de semana y no puede ser así, porque estamos hablando de qué voy a proponer yo a mi cliente, qué es lo que él va a valorar, qué es lo que va a ser diferente, qué es lo que no está satisfaciendo el mercado actualmente y que yo le voy a dar. Entonces, eh, esta, esta cuestión es, y también de eh, explicarla de una forma clara y sencilla, porque la mayoría piensa, ah, bueno, mi propuesta de valor es esto y esto, y te dicen un párrafo completo cuando no. Entonces, es el enfoque total y que en algo sencillo y claro, eh, pues nos digan a través de la propuesta de valor qué es, qué es lo que estamos solucionando o por qué somos diferentes.
2: Buenísimo, pues, gracias por eh, visitarnos. Eh, reiteramos que, que ahí en el Centro eh, Municipal de Emprendimiento podrán recibir esas herramientas. ¿Cuál es el correo electrónico?
3: emprende.com o lo que más, pues en donde más tenemos, eh, publicamos información es en Centro Municipal de Emprendimiento, nuestra página en Facebook.
2: Buenísimo, gracias Josefina Sontay Y les invitamos a que no pierdan la sintonía todos los jueves a partir de las 10 de la mañana aquí en el 107.3 en Emprende 502. Mi nombre es Jaime Osorio, saludos a Sergio Solano y a Gaby, que por ahí nos han reportado
1: la sintonía. Bueno, únicamente la, la recomendación Final, y es que en los negocios seamos cabales, Jaime, que no busquemos a través de los negocios oprimir a la gente. O sea, los negocios o sea, deben ser como deben ser. O sea, no no en buen chapín, digamos, no jineteemos el dinero. Paguemos a nuestros empleados como hemos de pagar. Paguemos a nuestros proveedores. Pongamos precios que realmente sean competitivos. No tengamos una doble tabla de precios. Seamos cabales en nuestros negocios. Hagamos negocios con, con honor acá en Guatemala. Para nosotros en Emprende 502 ha sido un gusto compartir contigo, te deseamos una excelente semana y te esperamos en la siguiente jornada de transformación de negocios. Hasta la próxima.